0: Välkommen till Filippa Spelplanen, en podcast med mig Linda Staff. Dagens avsnitt tillhör kategorin Illusionerna i mitt liv och handlar om skolan. Det här är en högläsning av en del av den serie bloggen Lägga skrev 2022. Men det är först nu, två år senare, som de har fått nytt liv i och med att jag nu även delar de här i podden. Det här avsnittet och de kommande tre i serien handlar om de stora krafterna i samhället som jag själv inte kan förändra på egen hand. Till skillnad från de ämnen jag berört hittills i podden. Men jag kan åtminstone förändra mitt förhållningssätt till dem och till viss del mitt agerande gentemot dem. Det finns en intressant paradox här. För även om jag som individ själv inte kan påverka vart de stora hjulen snurrar så kan jag åtminstone välja min väg i livet och även om det inte har så stor betydelse för julet i sig- så har det en stor betydelse för mig. Och dessutom, det som helt naturligt påverkar julits riktning- är åt vilket håll de som springer i det vill röra sig. Varför delar jag detta? Jo, för att allt för få talar om sånt här idag. För att jag tycker att det är dags att röra om i grytorna- så vi slutar slumra och börjar se världen med nya ögon. Kanske rent av börja springa i en annan riktning än tidigare- mitt eget förhållande till skolan. Jag hade inget motstånd till skolan när jag var elev. En del ämnen var svåra och därmed tråkiga, medan andra var intressanta och då också enklare. Skolan var också en plats där jag kunde hänga med kompisar, vilket såklart var kul. Jag blev aldrig skoltrött, gick inte till skolan med magont eller ångest. Jag varken struntade i skolan eller var en plugghäst, tog det rätt kill och gled med. Jag trodde utbildningar var viktiga, för det var de som skulle ge mig jobb. Så, med den bakgrunden, varför ser jag ändå på skolan med andra ögon idag? Tre anledningar. Jag blev förälder. Jag började själv jobba på skola. Jag fick en annan syn på samhället och världen i stort. Det fina med skolan. Jag har inget emot skola och utbildning i sig. Det är helt fantastiskt att vi kan få lära oss läsa, skriva, räkna och en massa andra kunskaper. Det borde vara alla människors rättighet. Det är fint att man vill ge alla elever samma förutsättningar och tydliga ramar är en bra grund för rutin och den disciplin som kanske kan behövas när man ska lära sig något nytt. Sen är det ju sorgligt att stress och press från samhället även tagit sig in i skolvärlden. En plats om någon som borde skapa utrymme för nyfikenhet och kreativitet, men istället ställer sig höga krav på både lärare och elever. Skulle allt bli så mycket sämre om betygssystemet helt togs bort och det var på andra kriterier man blev antagen till de utbildningar man ville in på? Bättre än bra betyg. En väns dotter kom hem från sexan med sitt första betyg och ett brev från sin lärare. I det långa brevet från läraren stod det att de betyg som den här tjejen nu kom hemma bara var en liten, liten del i livet som inte hade någon som helst betydelse för vem hon var som person. För i betyget framgick det inte- vilken härlig och omtänksam person hon var. Hur hjälpsam hon var mot sina vänner. Hur glad hon gjorde sin omgivning. Hur hon fick sina vänner att skratta. Och vilket stöd hon var till de andra i klassen. I betyget kunde man heller inte avläsa- hur duktig hon var på att dansa- hur påhittig hon var- hur fängslande hennes berättelser var. Eller ens- hur mycket hon kämpat för att utvecklas i skolan. Brevet från läraren fick henne att förstå att betyget säger väldigt lite om hennes mänskliga och personliga värde. Jag tror att det där brevet kom att betyda så mycket mer för henne än vad betyget i sig någonsin kunde göra. Skolan med dess innehåll och tillvägagångssätt är omdiskuterat. Så även om jag också har liknande tankar som de som redan diskuterats i offentligheten- så vill jag gärna lägga lite mer fokus på att lyfta fram det som syns mer sällan- och som passar bättre in under just temat illusionerna i mitt liv. Att komma längre bort från det som är det naturliga. Det finns något med skolväsendet som jag upplever är svårt att sätta fingret på. Något som vill göra oss mer lika varandra- Hellre än främja mångfalden och våra oerhört olika egenskaper, personligheter och förmågor. Lite som att valla in oss i en gemensam tankevärld och synsätt som vi ska leva efter. Hur vi belönas ju mer vi passar in i den mall som skapas. Ett enormt grupptryck skulle man kunna likna det vid. Som inte bara finns i skolvärlden utan i hela samhället. Hur vi kan se på dem som tydligt har svårt att anpassa sig till skolan som ett slags offer istället för de powerpersoner jag själv tycker att de är. De som uppenbarligen står emot och inte låter sig falla in i ramen eller rätta sig in i ledet. I boken Sand Talk av Tyson Junkaporta ringer han in delar av den här känslan när han jämför skolan med de tre sätt man sedan lång tid tillbaka använt för att domesticera djur så de blir tama. Och det här låter ju hårt, men det finns också skrämmande liknelser med skolväsendet som jag tror är viktiga att ta med sig. 1. Man skiljer ungarna från föräldrarna under stora delar av tiden på dagen. 2. Man begränsar dem till att vissas inom ett stängt utrymme med begränsad stimuli bort från deras naturliga habitat. 3. Man använde belöning och straff för att få dem att göra olika uppgifter. Resultatet av detta ska ha blivit att de dessutom fick svårare att lösa problem. Den frågan han också ställer sig är vad som verkligen är värt att lära sig för att klara sig bra i livet. Svaret blev bland annat att lära sig se mönster och cykler för att förstå världen, naturen och människan. Att se bortom det lilla, se hur allt hänger ihop. Se vilket mönster de skapar och hur de upprepar sig. Att se bortom den lilla box vi lever i. Bortom den box som utbildning kan vara. Bortom den box som vi blivit indoktrinerade till att tro är den enda rätta. Jag skulle själv sammanfatta det som att det är viktigt att lära sig hur saker förändras. Istället för en slags befintlig kunskap om hur något är. Eftersom inget ändå är eller kommer bestå. Vi vill gärna tro att vi är i någon slags topp av vetenskap idag. Att vi har kommit så långt, lärt oss så mycket om världen och optimalt utvecklade idag. Men tänk om det är tvärtom. Att vi har tappat mycket värdefull kunskap. Att vi begränsat oss i vår ständiga jakt på att liksom likställa allt och alla istället för att låta våra olika förmågor komplettera varandra. –i en gemensam utvecklingsprocess. Vad gör utbildningar med oss? Jag tänker då mest på gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar– –ofta branschinriktade. De kan lätt tala om för oss att de ska ge oss allt vi behöver– –så vi sen kan komma ut i branschen som en ny kraft– –och visa och berätta för de äldre hur det ska gå till. Jag minns själv hur mycket man blåste upp oss under mina utbildningar– och hur jag snabbt sen upptäckte att det där med arbetslivserfarenhet är rätt viktigt- men tar ett par år att få. Skolan är begränsad. Oerhört begränsad i det här fallet. Och kan bara ge oss en aning om vad som väntar där ute. Vi kan ha en övertro på att skolan ska ge elever så mycket mer än den rent krast kan. Det kan också finnas en risk att skolor, liksom samhällen- Indoktrinerar eleverna till att tro att världen är på ett visst sätt, att saker och ting fungerar på ett visst sätt och att om man inte köper det så är man inte lärd. Helt enkelt att de gör det svårare för oss att tänka utanför boxen. Vilka kunskaper ska eftersträvas? Branschkunskaper är en färskvara. Det mesta förändras hela tiden. Vi behöver se mönstren i ett större perspektiv. Vi behöver förstå att vi kommer att få släppa taget om det som varit och det vi trott varit det enda sanna. Vi kommer behöva tänka utanför boxen. Och för det tror jag starkt på att främja mångfald och samarbeten mellan individer. Att utveckla och stärka individerna och träna på samarbeten dem emellan borde få större plats i skolan. Jag blir rätt ofta kontaktad av människor som undrar vilka utbildningar de behöver för att arbeta hos mig eller liknande verksamheter. Svaret är i stort att det är personens egna erfarenheter, värderingar och sociala förmågor som är det viktiga. Samt hur de relaterar till naturen och finner sin plats i den. Inget av det är sånt som betygsätts i skolan. De arbetsgivare jag har haft har inte velat se mina betyg. De har endast varit intresserade av vem jag är som person och vad jag har för förmågor. Jag tror mycket på att utveckling sker genom att testa sig fram. Att genom att dela erfarenheter och inspiration kan vi väcka intressen och nyfikenhet hos varandra. Flippa spelplanen med skolan. Varför har vi utbildningar? Varför har vi skolor? Har du på riktigt tänkt på det och kommit fram till ett vettigt svar? Är det för att vi ska få jobb? För tillväxten? Vilket högre meningsfullt syfte fyller det? Varför är det så många idag som inte känner att de gör något meningsfullt? Och varför ska vi valla in våra barn i samma fälla som vi själva gick i? För vad, förutom att läsa, skriva och räkna, är avgörande för oss som människor att lära oss i en skola? Vad kan skolan lära oss som vi inte hade kunnat lära oss genom att leva livet tillsammans med andra människor och nära relation med naturen? Jag ger dig 20 sekunder att tänka ut vad, förutom att läsa, skriva och räkna, som är avgörande att lära sig i skolan. Vad går vi miste om att lära oss till följd av att vi spenderar så mycket tid i skolan under vår uppväxt och separerade från våra föräldrar, mor- och farföräldrar, från djur och natur? Vad hade vi kunnat lära oss som skulle haft avgörande betydelse för vårt och naturens välbefinnande om vi inte hade varit låsta till att gå till skolan i den ofantliga omfattning vi gjort under våra första 19 år i livet? Jag ger dig igen 20 sekunder att tänka ut vad som hade varit oerhört betydelsefullt för vårt välbefinnande och naturens välbefinnande om vi inte hade spenderat så mycket tid i skolan. Vad hade det gett oss? Kräver det 13 år av heltidsstudier att lära sig där du listade? Eller är det så att skolan är alldeles för lång för våra barn i förhållande till vad den ger dem i utbildning? Eller är det så att vi har skolan för att placera barnen någonstans under dagen för att de vuxna ska kunna arbeta? Vi har skolplikt. Och jag ser poängen med att låta alla barn läsa, skriva och räkna och en viss del andra ämnen som kan introduceras för att väcka ett intresse för framtida fördjupning. Jag hade kunnat fastna i tankesnuren att utbildning är bra och det finns en mängd saker att lära sig i livet, för det gör det. Det finns ofantligt mycket att lära sig. Så mycket att den mest lärda personen i världen fortfarande bara kan en liten bråkdel av allt. Så skolan av idag kan oavsett inte ge oss särskilt mycket sett i det större perspektivet. Jag kunde ha fastnat där, men jag kom att upptäcka något större och det fick mig att se skolan som begränsad. Det som den inte ger oss tillräckligt av är att hjälpa oss utveckla vår förmåga att se komplexitet, att se förhållanden, att se och uppleva naturliga rytmer och sammanhang. Den kunskapen som behöver erfaras, för den är alltför komplex att beskrivas. Skolan har inte lärt mig de grundläggande kunskaperna jag som människa behöver i livet. Hur jag kan finna, jaga och odla föda. Hur jag finner och renar vatten. Hur jag kan skapa mig ett skyddande hem och lager av kläder. Skolan lärde mig inte hur jag kan leva ett regenerativt liv. Jag önskar att jag hade fått spendera mer tid med mina mor och far och på gårdarna. De kunde så mycket om skogen, om jorden, om att ta hand om det man hade. De hade så mycket kunskap att föra vidare som skolplikten snuvade mig på. Sen satt jag där som vuxen med högskolutbildning och en rad diplomeringar och certifieringar för att bidra till men utan kunskap om hur jag lever livet som biologisk varelse. Om jag inte vet hur jag ska vara en biologisk varelse, skrattar någon. Jag skrattar inte längre. Det är ett faktum. Att vi redan är proppade med e-ämnen och kemiska, syntetiska preparat som vi får i oss från mat och mediciner, miljögifter. Och snart börjar vi kanske plantera in chip i oss också. Om man så ändrade skolplanen och kursinnehållen så de gav eleverna där de behöver veta för att kunna leva fullt ut som rena, naturliga människor så finns det fortfarande ett problem. Vilka lär lärarna? De som idag är kunniga är få. Den kunskap som behöver komma till oss når inte fram genom orden. Den når fram genom att själv få uppleva. Det är tiden vi spenderar med det som är naturligt i naturen som får oss att se sambanden som ger oss klarhet och det vi behöver för att leva som människor. Utan att ha tänkt klart mina tankar, för tankar ska delas och utvecklas i samtal med andra, så går nu mina tankar mycket kring att jag gärna ser att skolplikten förkortas avsevärt och att den främst ägnar sig åt att lära elever läsa, skriva och räkna- samt enklare grunder i andra ämnen som kan skapa intresse för framtida fördjupningar. Jag tror också på att en skola kan visa på kulturell och individuell mångfald- och att lära elever att samarbeta och diskutera trots olikheter. We do not study for life, but for the lecture room. Seneca. Om vi ska flippa spelplanen, om vi hade möjlighet att kasta om omkull allt och börja om, vad skulle vi prioritera då? Vad vill vi att våra barn ska kunna? Var kan de lära sig det? Och hur kan de lära sig det? Börja där och se vad ni kommer fram till. Fastna inte i andra tankar om vad som är praktiskt möjligt utifrån din livssituation idag- Utgå ifrån vad du tycker vi borde ge våra barn. Det är inte skolan som ska bestå. Det är den värdefulla kunskapen och visdomen som ska utvecklas. Och hur löser vi det idag? Det som går som en röd tråd genom illusionerna i mitt liv- är just att inte följa strömmen- och att utan tanke eller större perspektiv på saker och ting- agera som alla andra. Ingen- –kan tala om för dig exakt hur något är. Livet handlar ju om att du själv ska ta reda på det. Du har lyssnat på ett avsnitt av Flippa spelplanen podcast. Och om du gillar det här och vill att podden ska finnas kvar– –så får du väldigt gärna swisha ett bidrag till 123-647-5750. Och märka med podcast. Bra. Har du fint? Tack. Hej!